的禅师带领我们所读的几处圣经，呃，这很感谢主的恩典啊。这个我们的主题是将自己的身体侍奉神、服侍主和做主的功。那么我们今天这两天的重点就是在罗马书十二章第一、第二节啊，第一、第二节就是我以神的慈悲劝你们，将你们的身体献上，当做活祭。是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉呢，是理所当然的。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，好叫你们查验和我神善良顺全的旨意。那么弟兄姊妹，重点的是我们讲到了怎么样啊？是一个侍奉神的实际的属灵的意义啊！我希望借着主的话，就是圣灵所启示给我们，能够明白神的心意。我们真的明白什么叫做侍奉。根据圣经说，其实给我们的侍奉，其实最基本的一个基本就是把自己完完全全的奉献，对吧？我们讲了，借助旧约时期亚伦的被恩高，亚伦的侍奉，是吧？亚伦的预备的侍奉，利未记第九章，是吧？当亚伦要进入侍奉预备自己的时候，他首先第一个要为自己，为自以色列民的百姓献上赎罪祭。那么今天上午我们重点讲的是赎罪记。那么弟兄姊妹注意了，对吧？利未记第九章，亚伦和他的儿子，因着神的恩典和怜悯，他们被分别出来，因着恩高神的案例，给他们有祭祀的职分和祭祀的职事。然后到了利未记第九章，他们要进，他们有了这个知分这个知识以后，他们就可以借助几个祭，要进入侍奉了。所以弟兄姊妹，他们都做知分知识，是因做祭，因做羔羊的血。同样的，亚人他们虽然有了这个知分知识。他们要进入侍奉的话，根据起呃利未记第九章，让我们看见他们首先先要为自己和为百姓献上赎罪祭。所以弟兄姊妹在这里，让我们看见一个侍奉神的人，如果他的罪的问题不得不解决的话，是没有办法进入侍奉的。所以感谢主，这就为什么一直要到罗马书第十二章，然后圣灵才向罗马的教会提出来。把自己的身体献上，当做活祭。我们已经讲过了，《罗马书》第一到第六章讲的是因心称义，第七章是一个蒙恩得救的基督徒，因为有基因性的缘故，他们重生了，借着圣灵，基督的生命，生命，基督的生命降在他们的里面，成了他们的生命，圣灵也就住在他们的里面了。然后他们有了生命圣灵的力，就能够得胜肉体的力，得胜罪的力，他们才能进入到四奉的里面去。这就是为什么罗马书第十二章第一节、第二节所告诉我们的。然后以后从十二章一到第二节以后，就是一个蒙恩得救基督徒他成圣的生活。他们不仅有成圣的生命，而且有成圣圣洁荣耀神的生活。所以弟兄姊妹，我们的侍奉是根据我们的生命，我们的生活同样是根据我们的生命，是吧？一个侍奉神的人，如果他里面没有神的生命
，没有基督的灵，没有圣灵在他的里面，他是没有办法侍奉的。同样的，我们日常的生活是为着主而活着的，也是主在我们的里面活，所以我们里面的生命同样决定我们的生活。今天有很多的时候，教会的弟兄姊妹的侍奉。很不相样，是因为什么原因呢？因为他们没有服从里面的生命，顺服里面的圣灵，顺服里面的怎么样啊？这个生命的律。所以弟兄姊妹，求主怜悯我们啊！那么我们今天晚上重点还要根据利未记第九章，当亚伦亚伦的儿子他们有了祭祀的职分或职事以后，他们预备进入侍奉的时候，先为自己。和百姓献了赎罪祭了，那么弟兄姊妹在祭祀预备自己准备侍奉的过程当中，其中有两个祭是最重要的。那其实其他祭当然也重要。那么我们因为时间的关系，只能重点讲这两个祭，一个就是赎罪祭，还有就是一个燔祭。那么今天晚上我们重点讲的就是燔祭。那么根据视频上说，让我们所看见的。什么叫做燔祭呢？燔祭的重点是蒙神的悦纳，就是讨神喜悦的。当然，燔祭也有赎罪的功效啊。所以弟兄姊妹，燔祭它的中心是蒙神的喜悦。我们都知道，唯一能够满足神、使神喜悦的，就是他的爱子主耶稣基督。当主耶稣基督到地上来的时候，对吧？当他出来开始侍奉之前，当他走在行在路上的时候，有一天，石喜约翰看见了，看见了这位神的羔羊的时候，他被圣灵所感动，看呐、啊，神的羔羊出去施人罪孽的。当我们的主耶稣基督因着他的顺服，因着他的谦卑，他被石喜约翰来受洗的时候，在约拿国里面受洗的时候，当他从水中向上来的时候。天就为这位神的儿子开了，有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”所以弟兄姊妹，你们看见了没有？主耶稣基督是神所喜悦的那一位。那么今天我们蒙了恩典，蒙了怜悯，得以蒙拯救，进入他爱子的国度以后，弟兄姊妹，我们也要做蒙神喜悦的孩子。所以，感谢主的恩典，燔祭的中心是约拿的祭，对吧？那我们来具体来看一看，这个燔祭它的所领的意义究竟是什么？我们从利未记第一章第一到第九节。那么，因为这个在我们是在线上，所以只有我来读了。本来我是希望弟兄姊妹来读的啊。那么，从利未记第一章一到第九节。耶和华从会幕中呼叫呼叫摩西，对他说：“你小于以色列人说，你们中间如有人献供物给耶和华，要从牛群、羊群中献牲畜为供物。他的供物若以牛为燔祭，弟兄姊妹，你们看见了没有？第一节、第二节讲的是供物。”到了第三节，他的供物是牛为燔祭了，所以所有献给神的就是祭啊！我希望我们记住这个基本的真理：，凡是献给神的、属神的，他就是圣的了，他就是为祭了。那么，如果他说如供物如以牛为燔祭，就要在会幕门口献一只没有残疾的公牛。那弟兄姊妹记住了。
利未记第一章、第二章、第三章、第四章、第五章所所限的五个记，都是指着主耶稣基督说的。所以，无论是牛，无论是羊，都必须是没有残疾的，是必须是完全的，因为他预表神的儿子。至于我们的神的儿子，他是无罪的，他是完全的。那么，弟兄姊妹，千万注意，我听说有一些神学教导。因为我们主耶稣基督是一个人，他也是神，他道成了肉身在地上。因为他是人，所以他有可能会犯罪。弟兄姊妹，这是从地狱出来的谎言，这是鬼话，我们绝对不能相信。我们的主虽然他是人，但是他绝不会犯罪。啊，请弟兄姊妹记住这个原则，我们一定要掌握。因为有些神学观念，我们求主怜悯我们，这都是鼻酸，这是毒药，毒药，毒药。对吧？我们一定要小心谨慎，啊！所以感谢主呢。如果他是以牛为繁殖的话，首先第一，这个牛必须是没有残疾，就没有一点瑕疵的。那弟兄姊妹，但我们如果真的去看以色列民献祭，这个以色列他们在照着呃现在的还去献祭的话，他们对牛和羊的要求是非常非常的严格的。据说祭司是一个毛一个毛的去检查的，里面不能有一点点的杂质，不能有一点点的。瑕疵，啊，因为我们的主是完全的没有瑕疵的，为什么呢？他就要献一只没有残疾的公牛，可以在耶和华面前蒙冤呐。所以弟兄姊妹，你们看见了没有？燔祭是蒙冤纳的祭，然后这个献祭的祭司，他要按守在燔祭生的头上。我们发现了没有？无论是燔祭也好，平安祭也好，赎罪赎罪赎献祭也好，都要按守在生血的头上。这就是联合，就是献祭的人和圣血连在一起了。因为耶和华约拿祭，所以献祭的人也蒙约拿了，这个很重要啊。他要按手在燔祭生的头上，燔祭变蒙约拿，先蒙约拿，然后为他赎罪。所以燔祭的重点是蒙约拿的祭，但是呢，他有赎罪的功效。那弟兄姊妹注意下面他要做的几件事情啊。他要在耶和华面前宰公牛。第一，还是他这个献祭的人把这条公牛宰了。那么弟兄姊妹，就对主耶稣基督来说，他是甘心乐意把自己献给神，为我们罪定死在十字架上。他是无罪的，是为我们的献上的。但是弟兄姊妹，当我们献燔祭的时候，我们要亲手去宰这条公牛，是承认我们自己是有罪的。是不配蒙恩典的。今天我们能够来到会幕里面，是否完全是神的恩典？我们必须把自己宰了，把自己就是等于把自己杀死了，要我们自己死了。对呀、啊，那么下面接下来要第一，自己要宰牛，要宰这个祭物，然后亚人子孙做祭祀的要奉上血，把血洒在会幕门口、堂的周围。弟兄姊妹，每次弄到血的时候，就必须是祭祀，因为赎罪是祭这个祭牲的血，而只有主耶稣基督的血能够赎罪。弟兄姊妹，这项真理我们都知道了。这个我有一次到一个教会里面去，这个参加他们团契，结果他们在吃血。那弟兄姊妹，当时我就我我就我因为这是牵涉到真理的问题，对吧？我我我就说对不起，我说这个血是不能吃的。那么当时弟兄姊妹他们有点不懂，他他说这是旧约的，对吧？我说你去看《使徒行传》，很清楚的
，对吧？血是不能吃的，为什么原因呢？根据利未记第十七章起，因为血生命在血的里面，而且血可以赎罪。所以弟兄姊妹，主耶稣就说我的肉可以吃的，我的血是可以喝的，唯有主耶稣主耶稣基督的血我们要接受。为什么原因呢？就是我们吃主的血，就是接受主的血的恩典，接受主血的约。我们就能够登门赦免了，其他的血我们都不能吃，是吧？所以感谢主恩典，因为只有祭司的血能够起到赎罪的作用，所以只有亚人做祭司的把血奉上，然后血怎么样啊？撒在会幕门口坛的周围。我们上次就讲过了，就主耶稣基督的血的救恩，为什么要撒在就是浇在这个坛的脚下呢？是让我们看见这个血，它的救赎是永远的。啊，我们主的救恩是永远的，从永远到永远的。那么第三面，第一个是按手，对吧？一个是献血，弟兄姊妹。然后下面这个，那人要不去凡基生的皮，把凡基生切成筷子。弟兄姊妹，我不知道弟兄姊妹读了这一句圣经以后有什么感想。首先，第一。献燔祭的人要自己要第一按手在鸡身的头上，然后自己把燔祭把鸡身杀掉，然后祭司把血递给他，然后就把血撒在会幕门口坛的周围，然后那个人就是献祭的人，要不去燔祭身的皮，所以弟兄姊妹，燔祭第一要被扒皮。今天为什么在教会里面的侍奉？为什么在教会里面很多弟兄姊妹他们做神的工作，服侍主的时候怎么样啊？就产生了矛盾。为什么原因呢？不肯被扒皮，那皮是预表什么呢？皮是预表人的面子，人的荣耀，人的面子，人的荣耀是与里面的骄傲是有关系的。外面所表现出来是个人的荣耀。个人的面子里面的因，里面的因却是因为里面的骄傲的灵。所以弟兄姊妹，今天我们服侍主的人，第一个要被扒皮，要把面子剥掉。今天教会里面有很多人，我不知道弟兄姊妹有没有发现，常常为了一个怎么做，做什么，为了有一点的，大家都会有不同的意见，有不同的看法，对吧？那弟兄姊妹，我们有不同的意见、不同的看法，正常不正常？弟兄姊妹，那今天因为我没有看你们面对面，我我是希望我能够彼此之间有沟通的，但是因为没有办法现在线上，我只能叫我一个人讲了，对吧？实际上我们有不同的意见，这是完全是正常的。那么弟兄姊妹有了不同的意见，我们该怎么办呢？我们可以交通，是吧？我们可以对吧？呃，把我们自己为什么这样做的理由、原因告诉弟兄姊妹，大家交通。可是弟兄姊妹，我不知道你们做童工的，我不知道我们的，我相信我们的教会的弟兄姊妹的童工，属灵的生命应该是呃会相对来说比较好。但是我实在是真的，我是呃碰到过已经好，我不是不能说很多教会，但是我走过了几个教会以后，我发现弟兄姊妹。原来大家都是很冷静的、客观的，对吧？为了不同的意见，大家在一起有交通。可是弟兄姊妹，交通到后来，那个自尊心在那里面作祟了，那个面子在里面发掉了，那个骄傲就被挑动起来了。结果怎么样啊？
就为了面子的缘故，为了自己的观点，为了自己的看法，怎么样啊？就产生了争执，结果争得面红耳赤。教会甚至于产生了分裂。弟兄姊妹，今天为什么那么多的教会，他们产生了分裂？弟兄姊妹，如果真的是为了真理的缘故，我想这是应该的。可是弟兄姊妹，如果我们真的去仔细去看一看的话，去了解一下的话，只不过是为了一些看法、一些做法、一些没有真正的正义的原则，可是为了自己的面子，不肯被扒皮，所以在服侍主的过程当中，结果怎么样啊？中了魔鬼撒旦的诡计，为了要面子，为了成为一个最后发言、最后讲话的那个人，争论不休。所以，弟兄姊妹，在这里，为了被我们大家一同在主的面前，能够作为一个是逃主喜悦蒙主恩典的一个侍奉神的人，弟兄姊妹有一处的圣经，我们彼此互相勉励，好吧？如果弟兄姊妹在家里面有圣经的话，我们打开雅各书 （James 雅各书）新月的雅各书第四章。第一到第六节，感谢主啊！这个主席替我们打太好了。雅各书，新约雅各书，第四章。好，好的，感谢主，谢谢。第四啊，我想弟兄姊妹能够看得见了啊。这个虽然字比较小。但是，因为我们在家里面就有一个比较便利，我们可以读了啊。那么弟兄姊妹，你们看，我们来稍微读一点啊。你们中间的争战、争战斗殴是从哪里来的呢？不是从你们白体中战斗之私欲来的吗？那弟兄姊妹，你们看见了没有？在教会里面有这种这里的争战，不是打架啊，弟兄姊妹，是包括怎么样争论、辩论。啊，不是打架，真的在教会里面打架的事，我想我还没有发生过，不是说绝对没有，好像在香港曾经有一个，呃，有个教会曾经发生过，对吧？这轰动了整个香港，是吧？那么弟兄姊妹，这个地方的争战斗殴是指着辩论，辩着怎么样啊？争吵。那弟兄姊妹为什么在教会的里面，为什么在我们弟兄姊妹的中间会发生那么多的争吵呢？对吧？在这里，圣灵感动雅各说：“你们中间的争战斗殴是从哪里来的吗？哪里来的呢？不是从你们白体中战斗之私欲来的吗？”所以弟兄姊妹，求主怜悯我们。雅各说第四章第一节给我们看见有一个真理，我们必须清楚的知道，在肉体的里面有一个私欲，这个私欲是什么呢？是争强好胜。为了自己的面子，为了自己的骄傲，和别人争吵，和别人辩论，对吧？甚至于怎么样啊？使教会产生了分裂。弟兄姊妹，你看这是不是一个很可怕的现象？弟兄姊妹在教会里是这样，在家庭里面难道不是这样吗？很多年轻的夫妇，他们结了婚以后，在没有结婚以前爱的死去活来，可是等到结了婚以后。
，就为了一些小事情就争吵，不断的争吵斗气。为什么原因啊？因为他们忽略了在肉体里面有个很可怕的东西，那个就是争强好胜的东西，一个面子的东西、骄傲的东西在他们的里面。弟兄姊妹多么的可怕！可是弟兄姊妹，很多我们神的儿女读了神的话以后，我们没有把神的话当成一个话，好好的进入到灵里面、生命的里面，对吧？接着雅各书第四章第一节，弟兄姊妹，求主怜悯我们，尤其侍奉神的人，我们必须把面子要放掉，我们别扒皮，我们必须把自己的骄傲、自己的面子、自己的荣耀彻底完全的被对付干净。所以弟兄姊妹，这是我们第一应该所学习的功课的。然后第二，你们贪恋还是得不着？你们杀害、嫉妒，又多恶又增灾，也不能得。你们得不着，是因为你们不求。所以弟兄姊妹，你们看见了没有？我们弟兄姊妹因为有要这个念了，弟兄姊妹就是里面的需要。可是弟兄姊妹，如果是贪念的话，那个就变成罪了，对吗？无论是杀害，就弟兄姊妹，我因为时间的关系，重点不是讲这个，主要讲是扒皮。对吧？所以感谢主任的弟兄姊妹，我在这里因为时间的关系，我们就不读了，就读第一节了啊，因为一小一个小时很快就过去了。所以弟兄姊妹，第一个献燔祭要按手，要杀，然然后怎么样啊？就要扒皮。所以今天我就提醒弟兄姊妹，皮是指着个人的里面的骄傲、面子、荣耀说的。所以一个服侍主的人，他第一步要自己对付。就是要被宰杀，要自己愿意被杀，放在祭坛上，让神要那要宰杀，要杀掉。然后第二个怎么样啊？要扒皮，要把自己的荣耀、自己的面子，对吧？彻底完全的放下。然后不仅要扒皮，而且怎么样啊？还要把鸡身切成筷子。那弟兄姊妹，这个我们都知道，这个切成筷子就是肉体被破碎、被撤回。弟兄姊妹，我们每一次拜饼的时候，对吧？就一块饼，然后怎么样啊？被掰碎，对吧？然后我们就领受这个饼。弟兄姊妹，主耶稣基督是那一粒麦子落在地里死了，对吧？接着许多的子弟来，弟兄姊妹，一个麦子变成饼。弟兄姊妹，这就是数据所预表的。我们没有时间跟弟兄姊妹讲了。弟兄姊妹，从麦子变成饼，有多少的被撤回、被对付、被磨、被碾的过程？然后就根据数据，我们可能在讲到明天早晨的时候，讲到拿到亚比户的火的时候，我们可能会间接的提到一些数据，对吧？弟兄姊妹，一个没有被破碎的人，一个他自己没有被切成筷子，没有被破碎，没有被撤回，没有被对付，弟兄姊妹，他是侍奉神是一定有问题的。没弟兄姊妹，你去看圣经里面，从旧约一直到新约。神所兴每一个时代，神都有兴起工人来，可是没有一个工人没有被不被对付过，没有一个工人不被撤回过，没有一个工人没有身上怎么样不被十字架所撤回。弟兄姊妹，我常常讲这句话：有一个十字架，只有主耶稣基督来背，因为这就是赎罪的十字架，因为只有主耶稣基督，神的儿子能够他为我们钉在十字架上赦我们的罪。弟兄姊妹，当我们蒙了恩典以后，蒙了祝福，得着主耶稣基督的生命以后，我们成为神的儿女以后，弟兄姊妹，我们每一个人都有自己的十字架
，神要我们背十字架的目的，就是对付撤回我们你们那个己的生命、肉体的生命。所以弟兄姊妹，把凡祭生切成筷子，就是受对付、被撤回我们的肉体、我们里面的血气要被对付、要被撤回。弟兄姊妹，今天教会的侍奉为什么显得那么的软弱？第一，不肯被扒皮；第二，不肯被切成筷子。然后下面，即使亚人的子孙要把火放在坛上，把柴摆在火上，那弟兄姊妹，你们看见了没有？不仅怎么样啊，祭燔祭要被扒皮，要被切成筷子，是吧？亚人子孙要把火放在坛上。那换句话说，祭坛上的火怎么样啊？要不断的烧这个燔祭，弟兄姊妹，这个火不是熊熊的烈火，那是慢火在那里不停的烧，天天二十四小时一直在那里烧。那弟兄姊妹，今天我们很多神的儿女服侍主的人不愿意被火烧，不愿意放在祭坛的火上受对付、受造就。我们还没受到一点点的火，还没有一点点被火烧呢，就眼毛也被烧焦了。衣服也被烧焦的，身上都是烧焦的气味。我不知道弟兄姊妹记不记得，在单一礼书里面，单一礼有三个好朋友：撒达拉米色、亚布尼果，因为他们为了遵循神的命令，被丢在火窑里。那个火，那个火窑里面的火是那么的大，那么的热炽烈，是吧？那个丢丢，呃，把他们丢下去的人都被火烧死了，是吧？可是他们这三个人在火窑里面。有主耶稣基督与他们一同在火窑里面散步漫步，当他们从火窑里面出来的时候，居然没有火烧火燎的气味，一根头发、一个眉毛都不被烧掉。弟兄姊妹，这是一个真正在神的面前愿受对付的人给我们所看见的。今天我们的基督徒，我们今天服侍主的人，弟兄姊妹，碰到一点点的火炼，碰到一点点的对付，碰到一点点的撤回，弟兄姊妹。我们就爱哭，我们就伤心，我们就忧愁，又是这样又愁眉苦脸的弟兄姊妹，人一看就知道，我们的眉毛、头发都焦了，衣服也焦了，经不起烧，对吧？然后下面亚人的子孙做祭祀的，要把肉块和头，并脂油摆在坛上火的柴上。弟兄姊妹，你们看见了没有？第一要扒皮。第二要被切成筷子，然后下面要把肉块和头，那为什么头跟身体分开来呢？就换句话说，头被砍下来了。那为什么要把寄生的头砍下来呢？弟兄姊妹，因为弟兄姊妹，教会只有一个头，就是主耶稣基督。可是弟兄姊妹啊，今天教会里面的头太多了，对吧？就是我们在家庭里面，我上次讲过了。我在好几个基督徒的家庭里面，在客厅里面看见有一个匾：“基督是我家之主”，是吧？你们做丈夫的要爱自己的妻子，你们做妻子的要爱，要你们要要顺服你们的丈夫，因为丈夫是你们的头，就像基督还是教会的头一样。那弟兄姊妹，做丈夫的像不像头？我记得我曾经，呃，这个叫什么？呃，我不知道有没有跟你们讲过。曾经在我们教会里面有一对夫妇，他的先生就在 IBM 做，他们夫妻二人。其实他一开始不是我们的教会，是别的教会。后来因为他们夫妻两个矛盾闹得太大了，结果他就到转到我们的教会，然后就弟兄姊妹介绍他们。
。那弟兄姊妹，我和玛莎就是我的妻子玛莎，陪着这两个夫这一对夫妇两整整两年半的时间。哎呀，弟兄姊妹，那个两年半的时间真的是蛮辛苦的。他们半夜里面打架，半夜里面吵闹，对吧？那个妻子就打电话来去徐大哥。他说：“好像怎么怎么呢？我没有办法，我的半夜里面一两点钟，我们就说，我们就起来，半夜就起来，然后就开着车子赶到他们家里面去，对吧？那么因为这个，他的弟兄是在 IBM 做事的，他上班是没有时间的，他随时都可以上。我是七点一刻一定要坐火车的，如果不赶不上七点一刻的火车，我到我上班就一定迟到了。所以每次等我从他们家里面回来的时候，我根本就没有办法再睡觉了，对吧？匆匆忙忙吃了饭就走了。”对吧？有两年半的时间，那弟兄姊妹，有一次，他的太太问我：“他徐大哥，做丈夫的要不要爱自己的妻子？”我说：“要啊，是吧？”他说他：“他他一点都不爱我。”然后那个弟兄就说了：“他徐叔弟兄，做妻子的应不应该顺服自己的丈夫？”我说：“应该啊，因为这是主的教导。”他说：“他一点不顺服我。”那弟兄姊妹，我就感到很困惑。他们两人都知道真理，可是为什么真理就变成打架的理由了呢？结果有一次在为他们祷告的时候，结果里面有个感动，所以你再去把这个书《以弗所书》好好去看一看。原来圣经说，主对丈夫说：“你们要爱自己的妻子。”主对妻子说：“你们要顺服自己的丈夫。”就好，忽然我一下子明了过来了。原来神对丈夫所说的话，丈夫不读，妻子读。神对妻子所说的话，妻子不读，丈夫读，两人当然打架了。神的话是对我们自己的弟兄姊妹，是吧？所以弟兄姊妹在这里头要被砍下来。今天在教会里面有太多的头了，弟兄姊妹，是吧？却不知道我们教会只有一个头，一个身体只有一个头，弟兄姊妹。所以弟兄姊妹，我们以为献祭好像。平平淡淡就过去了。如果我们仔细的去读，仔细的去体会的话，弟兄姊妹，在里面有许多所灵的东西，我们就忽略了，对吧？第一个被扒皮，第二个被切成筷子，被对付，被破碎，第三个要把头被砍下来。然后下面不仅如此，怎么样？方祭的父母丈夫与腿要用水洗。弟兄姊妹，为什么特别提到丈夫与腿要用水？不仅洗，洗完了还要烧。对吧？我们就知道，丈夫是指着我们的思想意念的，指着我们的感情说的。所以弟兄姊妹，一个献祭的人，不仅他外面的东西要受对付，他里面的思想意念、感情都要受对付。这就为什么罗马书里面的心意更新而变化。这就是丈夫要受洗，要用水，就要水就得到，就是心思意念，对吧？什么叫做腿？腿是走路的，对吧？这就为什么主耶稣基督。在最后一次晚餐的时候，从鞋上起来，用毛巾束上自己的腰，怎么样啊？给门徒一个一个的洗脚，对吧？我们要彼此洗脚，用用水接得到，使我们的心思意念被更新，使我们的心思意念被圣洁。我们的脚也要洗，为什么呀？因为脚是我们走在路上，是我们行动的一个器具，所以必须要接近。是吧？所以祭司就要把一切全烧在坛上，当做燔祭。弟兄姊妹，燔祭的一个最大的特点是什么？所有一些东西都必须要放在祭坛上，永远把它一直在那里烧烧，不停的烧，要烧光了为止。所以燔祭是约拿的祭，同时又是全所有奉献的祭。
毫无保留的奉献。弟兄姊妹，今天我们侍奉，我们有一必须要有个奉献的心，是吧？今根据繁迹，让我们今天所看见的，是吧？让我们知道我们要侍奉神的人有哪些方面需要受对付。弟兄姊妹，你看啊，八匹、七块、砍头、被烧。弟兄姊妹，这是一个燔祭，全而且这个燔祭被烧烧的，烧的变成灰，毫无保留，对吧？一个旧造的生命纸巾的东西，必须烧的一点都没有，对吧？今天教会里面的侍奉之所以出了问题，教会里面的侍奉之所以那么的软弱，第一，我们并没有肯被扒皮，或许我们皮被扒了，扒的不彻底，都还有点保留，对吧？不肯被切成筷子，不仅不肯被撤回，不肯被对付。不肯被破碎，或者我们被破碎的，但是破碎的不彻底，对吧？所以我们所献的祭是半死不活的，弟兄怎么？因为我们死的不透，死的不好，所以我们活着就不像样，我们没有办法为主而活着，我们的侍奉也不像样，是吧？所以感谢主的，你但愿这些话能够成为我们的灵，成为我们的生命，因为时间的关系。对吧？我们就繁殖在这这个部分，我们先讲。我们是看这下面，因为一，我没有跟打出来。下面我希望我们能够看一看《利未记》第六章，这是繁殖的条例。结果我因为呃太太快了，结果没有《利利未记》第六章旧约圣经第六章第八到第十三节。第八节，感谢主啊，谢谢，呃，谢谢主席。耶和华小于摩西说：“你要吩咐亚伦和他的子孙说，燔祭的条例乃是这样，弟兄姊妹啊，这是献燔祭，呃，利未记第一章燔祭是燔祭的实际，燔祭的内容。第六章告诉我们具体的有些具体的做法，条例就是做法的意思。你要吩咐亚伦和他的子孙说。”燔祭的条例呢是这样，其中有一条：第一，燔祭要放在坛的柴上，从晚上到天亮，坛上的火要常常烧着。弟兄姊妹，你们看见了没有？就是燔祭要放在坛上的火上，他的头、他的皮、他的肉，他所有一些放在火上怎么样？要把它完完全的放在火上烧。对吧？然后祭司要穿上新麻布衣服，又要把新麻布裤子穿在身上，把坛上所烧的燔祭的灰收起来，倒在坛的旁边，是吧？然后随后要脱去衣服，穿上别的衣服，把灰拿到营外接近之处。弟兄姊妹，营外是在会幕以外，营外换句话说，不是在基督里的都是不圣洁的，但是感谢主的没有一处在营外是圣洁的。是干净的，为什么原因呢？那里是倒燔祭的灰的，因着燔祭的缘故，因为寄生主耶稣基督的缘故，那一个地方就变成圣洁的，变成干净的了，对吧？为什么到祭坛的时候要脱去祭司的外袍、祭司的衣服，穿上普通衣服出去呢？因为只有祭司只能披戴主耶稣基督在教会里面的侍奉啊，这我就不再不再更多的讲了啊。那么第十二节。坛上的火要在其上常常烧着，不可熄灭。弟兄姊妹，坛上的火要在其上常常。弟兄姊妹，这个常常是古代的一个白话文
，实际上这个原文就是一直的扫毒，不停的扫的，啊，不是我们所理解的普通的残残，这个残残的原文是一直的，永远的，不停的扫，就二十四小时不停的扫，下面就下面就说明了不可熄灭。所以弟兄姊妹，十三节在坛上必有常常烧多的火，不可熄灭。弟兄姊妹，你们发现了没有？坛上燔祭生放在坛上，他这个火怎么样？二十四小时的被烧。弟兄姊妹，一个复仇组的人，你必须要充分的思想准备。弟兄姊妹，教会的领袖，对吧？我相信我们的教会弟兄姊妹复仇组的人很多，是吧？那弟兄姊妹，如果我们没有做好充分的思想准备，被被杀，被扒皮，被切成筷子，被砍头，被放在祭坛上的火来烧，那弟兄姊妹，根据我们刚刚读的《利未记》第九章，弟兄姊妹，祭坛上的火是从天上来的，啊，是从神上那边来的，所以当祭坛上的火被点着了以后，这个火就不停不停就不能熄了，要二十四小时一直一直烧。对吧？而祭祀其中有个工作就是什么呢？保守、保持那个火不停的烧，不能停。所以弟兄姊妹，感谢主的恩典，是吧？这样子，我们对祭坛的、对这个燔祭怎么样啊？有了一个初步的认识。那弟兄姊妹，但是我下面第二步要讲的是什么呢？弟兄姊妹，燔祭是我们侍奉主的第一步，因为我们只走燔祭是在祭坛上进行的。对吧？请看到我回到我们的这个呃这个 PPT， 哎，回到下一页好不好？弟兄姊妹，在这里我画了个图。弟兄姊妹，你们看见没？这是会幕的这个祭，一个非非常简单的一个一个构造，对吧？你们看见没？会幕一进去这个地方，第一个是祭坛，这就是祭坛是预表主的十字架的。那么祭司立位人，他们要侍奉主的话，首先必须经过祭坛的血。对吧？在你的线上赎罪祭，然后在祭坛的后面有个洗桌盆，一个很大的一个盆子，里面装满了水。就是祭司立委人要进入会幕里面去侍奉的话，必须先要洗手洗脚，对吧？还接着用水接着倒使他们洁净，不仅血洁净了他们，而且用水接着倒使他们的洁净。然后后面就一个幔子，就一个帘子，对吧？然后祭祀怎么样？我们刚刚讲过了，然后进入幔子里面。第一部分看见了没有？里面有三样物件，哪三样物件呢？右边是桌子，我们只知道是橙色饼的桌子；左边是灯台，对吧？什么叫做桌子？主耶稣基督是我们生命的粮。什么叫灯台？即主耶稣基督是我们生命的光，是吧？然后再进到，再进入至圣所前面幔子的外面，有一个香坛。我们知道这个香坛是预表圣徒的祷告的，对吧？弟兄姊妹，我们到明天利未记第十三的时候，对吧？在烧香的时候发生了一个悲剧，然后进入至圣所就是约柜。所以弟兄姊妹，你们看见了没有？今天我们神为我们所预备的，我上次已经讲过了，上午已经讲过了。主耶稣基督在十字架上，借着他身体的破碎。是殿里面的幔子，就是进入会圣会圣所、进入至圣所的那个主哥，那个男主怎么样啊？已经被彻底的撕裂了，被彻底的撤回了，对吧？我们一生隔绝的这个隔绝的墙，隔断的墙被撤回了
，使基督的主耶稣基督在十字架上身体的破碎，为我们开了一条又新又活的路。我们可以从祭坛经过洗澡盆，经过桌子灯台，经过香堂，进入至圣所。如果我们去多一页《创世第二十五章的时候，神吩咐摩西说：“你要在约柜那里，你要进入到约柜的里面，我要在那里向你说话。”告诉你，我要向百姓所说话的内容，弟兄姊妹，你们看见了没有？神真正说话的内容，真正是进入内室，进入至圣所。所以，巴不得主今天求主怜悯我们。今天我们每一个弟兄姊妹都是祭司了，我们每一个弟兄姊妹怎么样啊？都可以进入到至圣所的里面，因为主借着十字架使我们怎么样啊？可以坦然无惧的。带着匆匆足足足的信心，欢欢喜喜的，一直来到至圣所，使恩座的面前，为要得怜悯，蒙恩惠，做随时的帮助。所以，求主怜悯我们。今天我们的侍奉，要献赎罪祭，要献燔祭，这两个非常重要的祭。求主怜悯我们。今天有很多的弟兄姊妹。他们走的祭坛就停下来了，真的是非常非常的可惜，因为后面还有很多很多的恩典，是吧？很多很多的恩典，我们可以和神有面对面的交通，在旧约的时代，能够与神面对面的，除了一些神所特别拣选的先知，对吧？像摩西那样。平民百姓根本连进会幕的资格都没有。可是今天我们因为主的爱，因为主在十字架上为我们所献的，我们今天都可以欢欢喜喜的带着从中足足的信心，一直进到至圣所，耶和华的施恩座的面前，与我们的神面对面。所以弟兄姊妹，今天我们实在是求主怜悯我们。如果我们以往，我们已经失去的，我们没有办法去把它追回来。求主让我们在新的一年的里面，对吧？今天2022年很快就要过去了，是吧？它马上有新的一年了，我们真的不能再像以往那样的浪费时间了。所以，一副所说第五章里面要爱惜光阴，因为现今的时代邪恶。弟兄姊妹，今天我们所处的时代真的是很可怕的时代，对吧？是一个邪恶的时代。是吧？所以求主怜悯我们，恩待我们，是吧？所以感谢主怜悯。我们今天侍奉神的人，必须把自己的身体献上，当做活祭。什么叫做祭？就是把自己奉献给神，我们就成了祭了，对吧？然后我们的侍奉里面，第一个祭就是赎罪祭，第二个祭就是盘祭，呃，这个燔祭，然后还有平安祭和素祭。因为时间的关系，我不能一个祭一个祭的带领弟兄姊妹。如果看明天早上看有没有时间。看主怎么带领了，我就基本的初步的跟弟兄姊妹把这个记的意义让弟兄姊妹明白，对吧？我必须献上，弟兄姊妹，这个献真的不是一般的普普通通说我做一个祷告，嘴巴里面讲讲就是了，是要背扒皮的，是吧？是要背七寸筷子的，是要背砍头的，是要背放在祭坛上的火子，不停的二十四小时的烧的，愿不愿意背烧？愿不愿意背扒皮？愿不愿意被被切成筷子？愿不愿意被破碎？弟兄姊妹，主耶稣基督之所以为什么掰饼聚会的时候是一块饼把它剥开来，对吧？我们也知道，弟兄姊妹要看约翰福音第六章
，对吧？无饼二鱼的时候，有个小孩子献上了无饼二鱼，对吧？他所做的工作，第一就把饼主持拿过来交给我，对吧？安德烈就把饼交到主的手里面，主第一祝福，第二掰开，弟兄姊妹，你们看见了没有？如果无饼二鱼不被掰开，它永远是无饼二鱼，只有掰开了以后，六千个人、五千个人，对吧？如但那南定就五千个人吃饱了。对吧？如果要加上妇女孩子的话，我想一万个人都有了。就这个无饼小小的无饼二鱼，只要愿意被掰开，愿意被破碎，愿意被神祝福，就有六五六五千万六千人吃饱了。不仅吃饱了，而且怎么样？收拾剩余还有十二篮。弟兄姊妹，真的很奇妙，十二篮刚好门徒一人一篮。神的祝福就是这么恩典，服侍主人就是这么蒙恩。他不仅自己能够享受，而且怎么样啊？恩典充充足足，富丰丰富富有余，是吧？所以，但是要被破碎，弟兄姊妹。所以，感谢主的恩典啊！今天我们凡记就暂时讲到这里，请翻到下一页。那么，弟兄姊妹，这个呢是我附带出来的，还有一点点的时间。我可能没有时间来跟弟兄姊妹详细的讲了，但是我希望今天我们在线上的弟兄姊妹对神的救恩有个比较完全的认识。弟兄姊妹们来看啊，《罗马书》第十三章十一第十四节，谢谢主席刚刚已经带我们读过了，对吧？因为已经读过了，所以我今天抓住重点的一点，就是第十一节。再在，你们晓得，现今就是该趁早睡醒的时候了。为什么保罗圣灵感动保罗提醒罗马的教会说，现在这时候就是呢？我就是现在，就是目前为止读到这里，就是我们现在这个时候。他说你们该趁早睡醒的时候了，不能再睡觉了，要醒过来了。为什么原因呢？因为我们得救，现今比初心的时候更近了。那弟兄姊妹，这里我有个问题。我想，我们的弟兄姊妹当然一定都是肯定的，对吧？凡是重生、悔改、蒙恩、得救的人，都很清楚的知道自己是得救的人。那么，为什么罗马书第十三章第十一节说：“因为我们得救，现今比初心的时候更近了。”那么，很显然，现今比初心的时候更近了，就是我们的得救还没有得着，是不是，弟兄姊妹？对吧？因为这样的缘故，黑夜一生百昼将近，我们就要注记自己的行为了，是吧？下面就是我们应该怎么来做了，我就不讲了。首先，第一就是神在这里为什么到底我们得救了没有？如果我们得救的话，为什么现今比出现时候更近了呢？是吧？这是第一个问题，我希希望弟兄姊妹能够思考的，对吧？因为我今天没有时间来讲了。然后我们再看《菲利比书》第二章十二到十六节，这样看来，我亲爱的弟兄们。你们既是常顺服的，不但我在你们那里，就是我如今不在你们那里，更是顺服的弟兄姊妹。在这里，菲利保罗称赞菲利比的教会的弟兄姊妹，他们是顺服的，对吧？可是保罗后面就提醒他们一件事情：，就当恐惧战惊，做成你们得救的功夫。那么，刚刚我们读罗马书第十三、第十一节。第一个问题是我们到底得救了没有？第二个问题就是在这里，你就当恐惧战争做成你们得救的功夫
。弟兄姊妹，这真的让我们看见，我们得救原来是要去做的，要去行的。可是我们多罗马书的时候，不是讲是因性成义吗？不是因行为成义吗？那么怎么到了菲利比，保罗受圣灵的感动，对菲利比的教会说：“你们要做成你们得救的功夫，而且是要恐惧战兢的做，是战战兢兢的。”小小心心、谨谨慎慎的去做。那么弟兄姊妹，我们得救到底是做成的呢，还是信因信而成的呢？弟兄姊妹，然后下面第一章《林国林的后书》第一章第十节，他曾救我们脱离极大的死亡，现在仍要救我们，并且我们指望他将来还要救我们。那弟兄姊妹，我们到底得救了没有？好像《哥林多后书》第一章第十节让我们看见，好像这个救有三个救，一个成就我们是过去的，现在要救我们是现在的，并且我们指望他将来还要救我们是将来的。那弟兄姊妹，因为今天时间的关系，我不可能再来解释这要要解释的话，这三组圣经恐怕要起码再花半个小时到一个小时左右的时间，已经没有时间了。就是我跟弟兄姊妹在这里提出来，就弟兄姊妹，我们对神。救恩的完全的认识，神为我们所预备的救恩，对吧？是一个成完全的救恩，是吧？他成就，现在就我们将来还要救。到底这个具体的意思到底是什么意思？为什么现在比初心的时候更近了？为什么要么恐惧战兢？我们现在要恐惧战兢，做成得救的功夫。为什么曾经救我们，现在救我们？我们指望他将来还要救我们。所以这个问题呢，我就只好放在这里，供弟兄姊妹们做参考了。希望弟兄姊妹在平时读圣经的时候，好好去体会，对吧？弟兄姊妹，我们到底得救了没有？我们是不是已经得救了？我们就就就完成了？可是圣经在这里告诉我们，还有恐惧战情做成呢？什么叫做成啊？为什么？对吧？我们还要个初心的时候更近了，我们还等着还有另外一个得救呢。所以弟兄姊妹，我们真的今天我们借着献祭，借着侍奉。对吧？建筑认识神的救恩，让我们真的明白神的旨意到底是什么。神在我们身上到底要得着什么，好不好？然后我们再看最后一处，最后一一一一一篇，翻到一页下面一页，下面没有了。对不起，这是我自己加出来的了。那对不起，不，呃，对不起，这个没有了，下面没有了，是我今天刚刚加出来的。那么今天我要跟弟兄姊妹呢，就是最后作为结束的，就是祭司的工作是什么，对吧？祭司在旧约的时代是祭司侍奉神，他的中心，他侍奉他的内容是什么？那么请这个主席能够打到《生命记》第三十三章，下一次《生命记》旧约《生命记》，对，第三十三章，对，第八节。这是摩西对这个叫什么利未人的预言，是吧？那个第八节，论利未说：“耶和华，你的土民和乌灵都在你前程人那里。”所以弟兄姊妹在这里，当摩西在进，因为摩西是不能进入迦南地的。生命记是在巴蒂斯，对吧？尼布山的山上，在神把摩西接走之前，对吧？摩西有感动，就写了《生命记》，是给在在呃在这个旷野里面诞生的新的一代的以色列人所写的。那弟兄姊妹，顺便讲点圣圣经的知识啊，《圣
《生命记》里面有很多的内容和出埃及记和民数记是一样的，甚至有许多连字都完全一样。那么为什么神要做这样的重复呢？《生命记》，因为所有这个我们都知道，出埃及的六十万，对吧？能以征战的以色列民男丁都死在旷野了，是吧？后来新生代就是在旷野里面诞生的一代以色列民，《生命记》是摩西是对他们讲。对吧？苦口婆心的警戒他们，你们要从你们的祖先、从你们的父辈吸取教训，你们要听神的话，遵守神的命令。那么在这里呢，摩西就是预言立位，对吧？论立位说，耶和华啊，你的土名和屋领都在你的虔诚人那里。所以弟兄姊妹，立位人是神特别分别出来的，神给他们有五灵，有土名，就给他们有智慧，跟他们里面有属灵的明辨、属灵的看见。对吧？属灵的分辨，弟兄姊妹，这个非常的重要。我希望我们的弟兄姊妹真的里面有灵里面的明辨。今天很多弟兄姊妹真的分辨不清楚，或者肉体的里面以为自己在那里服侍神，却不知道在肉体是与神为仇为敌的啊！所以，因因为时间的关系，对吧？我们不讲。然后你在玛莎曾玛莎曾试验他。在米利巴水与他争闹，这是呃在旧约里面这个出埃及记、民数记里面所记载的，我们就不去解释了啊。关键的关键是第十节，立就是立位人，神给他们的托付和工作，他们要将你的典章教训雅各，将你的律法教训以色列。所以弟兄姊妹，立位人服侍神的人，第一个工作要把神的话。带到神的百姓的面前，这个话是神的教训，神的教导，对吧？然后第二，他们要把香焚在神的面前。第二要烧香，即使第二工作要烧香。我们都知道烧香是祷告，对吧？这个我们看，这个明天在这个呃这个拿大亚比户献火的时候，我们可能我我可能没有时间讲太多了。第三。把全身的燔祭献在你的坛上，弟兄姊妹，你看见没有？在这里，《生命记》第三十三章第十节很清楚的让我们看见，祭司立为人的基本的工作。当然还有其他，因为圣经还有其他的记载。在这里，总结性的基本的工作，第一，用神的话教导带领以色列民；第二，在神的面前烧香，就是做一个祷告。祭司一个很重要的工作，是一个代祷。因为祭司他胸牌里面十二个支牌，他的以弗德两个肩带上面有右边六个六个宝石，左边六个宝石，共是十二个支，就六个支牌，六个支牌共十二个支牌，是吧？是逢香就带到，然后第三为以色列民献祭，蒙是以色列民在神的面前蒙冤啊，蒙一点。所以弟兄姊妹，祭祀的工作就是这个。是吧？所以感谢主的恩典，我们再回到刚刚那一章，回到我们刚刚这个 PPT， 对吧？所以那因为这个呃，最后就是《生命记》三十三章，这个祭祀的地位人的他们的职责，对吧？一个是传讲神的话，一个对吗？祷告，弟兄姊妹，祭祀很重要的祷告，对吧？这个祷告是体会神的心的祷告，是信心爱心的祷告，是担当别人体会主的心。为肢体祷告的，第三要献祭，对吧？这个祭包括燔祭，当然还有其他的祭，是吧？所以感谢主的恩典，对吧？我们侍奉神，把身体献上当做活祭，对吧？我们怎么为主而活着
，是吧？我写完，呃，讲的很快，对吧？就是没有很仔细的，就是把这个我们基本上怎么样啊，或者平安及速记，因为时间的关系，我不能再一个一个的去讲了，是吧？我们就暂时在这里就告一个段落。今天我们就到这里结束，好吧？谢谢大家。